0: Sent eftermiddag, og velkommen til dit allermest yndlingskritisk sportsmagasin. Det hedder Buraki og Blædel, og jeg er lige her på Radio 4. Og det er selvfølgelig med dine værter, Camilla Buraki og undertegnet Tue Hej Camilla. Hej Tu. Du lyder sådan lidt... Øh, er du okay? Nej, det, <laughs>
1: det... er Eller, bare fordi
0: jeg var lidt for meget op i gear? Nej, jeg
1: synes du har en fantastisk energi. Problemet for mig er, at øh, jeg er begyndt at gøre mig i det der hedder put-ups. Og dem har jeg øvet mig på i går. Det hvor man hænger sig i en form for stang, og så hiver man sig selv op, hvis man er rigtig stærk. Og jeg er blevet god, men jeg er også blevet lidt for god, fordi nu har jeg gjort det for meget. Så jeg har ondt i mine skuldre.
0: Det er et ømt korpus, der sidder overfor mig. Okay. Ja, men jeg, jeg, jeg er frisk og veloplagt øh, angående programmet. Og er det, i, øh, er det sådan en selvmonteret stang hjemme i, øh, imellem i ja, mellem Det er nede i, i, i fitnesscenteret sammen med fitness. de andre brød. Ikke? Okay, godt. Ja. Hvor, mange, øh, kan du, hvor mange gange kan du hive dig selv op? En halv. Jeg er blevet ret god. Perfekt. Jamen, øh, det er dejligt at høre.
1: Men ellers så, så glæder jeg mig rigtig meget. Altså alt, hvad der ikke er kropsligt for mig. Op i mit hoved glæder jeg mig utrolig meget til, til dagens udsendelse.
0: Det kan du også roligt gøre, fordi jeg synes, vi har et øh, godt program klar til jer. Øh, Brøllupper, hvordan har du det med det?
1: Uh, ja, altså, jeg har det godt. Ja, øh, jeg synes, det er sjovt. Mm. Jeg har lige været tæt i oktober.
0: Ja. En fornøjelse. Ja. Ja. Blev du gift, eller blev nogen nogle andre gift?
1: Nej, andre blev gift. Det er okay. meget langt fra at blive gift. Øh, ja, mine gode venner blev gift. Det var simpelthen smukt, rørende og sjovt på samme tid. Jeg har ikke noget dårligt at sige. Maden var god, underholdningen var god.
0: Perfekt. Fordi nu kunne jeg godt tænke mig at invitere dig og alle lytterne jo, ikke? med til et øh, bryllup i Tyrkiet. Ja, spændende. Er du klar på den? All vi prøver lige at se men jeg kan på en eller anden måde finde den rigtige stemning. Og det bliver jo selvfølgelig sådan lidt en, en Så spiller de...
1: Jeg ved ikke, om den også bliver spillet i Tyrkiet til bryllup. Altså, nu er jeg jo uh, iraner, jeg kan sige til iranske brylluper
0: nej, så nej. jeg tænker heller ikke til de tyrkiske, men, men fint. Ja, okay. I forstår, hvor vi vil henad. Det er, mere det. er sat. Ja, <laughs> præcis. Um, og så forestil dig uh, det her unge, smukke, tyrkiske bryllupspar. De står der ved alderet. I en det, der ligner en meget fin, gammel kirke. Øhm, og der er, måske er det i virkeligheden også. Jeg ved ikke, om det er en kirke, eller måske. Der er mange ting, jeg ikke har styr på i det her. Men det er, det, er fordi, det handler det er, ikke om det. Nej, det er, det er to tydeligt. unge mennesker, der skal mødes og have hinanden ved det her bryllup. De skal lige til at sige ja. Og så pludselig, så er det som om, der opstår en anden lydkulisse i kirken. Så vi kan finde den. Fordi så sker øh, det her. Det er præsten. Slas imamen. Okay, okay. Lige først, så tænker jeg sådan... Det er fordi, de har sagt ja, ja, og så bryder jublet ud. Men de er slet ikke nået til at sige ja til hinanden endnu. Det er fordi, der? der selvfølgelig sidder nogen allerbagest i lokalet, Øh, og følger med i en fodboldkamp, der foregår på samme tidspunkt, og har lavet den der gode gamle klassiske tricks med lige at have en høretelefon i øhm, Og det, der så sker i det her øjeblik, det er faktisk, at danske Andreas Cornelius, angriber præcis, han øh, scorer et mål for øh, det tyrkiske hold, øh, Trabzonspor i det sjette tillægsminut, Altså i det sjette overtidsminut. Oh, okay. Og det er endda mod ærkefjenderne fra Besiktas. Og det er et mål, der gør, at de så vinder 2-1. Corner i
1: hans ja. nye klub. var det fedt.
0: Og det kan de altså ikke styre, de her brøndopsgæster, der øh, sidder nede Og så er der et vild jubel i kirken allerede før, jeg
1: ved ikke, hvad Emma Gad vil sige til det tu. Altså lige sidde går der ikke. og... Det ved og, og... Jeg og screen en fodboldkamp, men altså...
0: Har du været der nogensinde? Har du været typen, der ligesom har sni, øh, lyttet set til noget sport, i en eller anden upassende situation? Altså, nu kusser jeg jo fingre for, at øh, dem, jeg var til bryllup som jeg fortalte i oktober, de ikke lytter med, fordi på
1: et tidspunkt befinder jeg mig meget lang tid ude på toilettet. Det er fordi, at Danmark spiller mod Moldova. Okay. <laughs> de vil de vinder 4-0. Ikke? Og øh, ja, der er lige en fest ude på toilettet på et tidspunkt. En, en sekundær fest til påloppet. Ja. Jeg tror ikke, nogen opdagede det, men altså... Ja.
0: Ja. Amen, jeg, jeg har mere lavet den med sådan noget med øh, nede på legepladsen, hvis for eksempel øh, der har været en fodboldkamp i gang, og så lige haft, du ved, kampen i ørerne, og så lidt prøve at lave, som om man er til stede i en eller anden form for sand slotsbygningsproces samtidig.
1: har en god far en glad far. Altså, det er bare så fint. Ja, altså, jeg vil sige, at man bliver også nødt til at lægge sådanne begivenheder på, på, øhm, på tidspunkter, som ikke kolliderer med vigtige sportsbegivenheder. Ja. Altså jeg vil sige, hvis der foregik et, et, et cykelløb ved mit bryllup, så skulle det være på stor skærm i kirken. Ikke? Så kom det med? Ja, 100 procent. Men det er okay. Jeg ville aldrig, aldrig <laughs> lægge mit bryllup oven i et cykelløb. Det kan jeg godt sige
0: dig. Og så hopper vi ellers videre i dagens program.
1: Uha, men vi bliver øh, ved fodbold, dog ja. ikke ved Cornelius. Nej, vi skal besøge en anden fodboldspiller, som hedder Riku Riski. Og han er jo en del af en saga her i programmet, 20, fordi vi har jo haft en skøn, skøn praktikant ved navn Maria,
2: mm-hmm.
1: øh, som fik den, hvad skal man sige, det måske den sværeste journalistiske opgave på nuværende tidspunkt, men at få en fodboldspiller i tale angående VM i Katar. Ja. Og øh, jeg kalder det en saga, fordi det har været lidt af en øh, rejse mm. for Maria. Hun har prøvet alle mulige. Øhm, hun prøvede på et tidspunkt den fodboldspiller, der hedder Tim Spau, som ja. er anfører for det finske landshold, fordi han havde lavet sådan et long read i noget, der hedder The Players' Tribune, ja. hvor han virkelig tog stilling til Qatar. Så han at ham, det, han kan da sikkert sige et eller andet. Det kunne ikke lade sig gøre. Men i det long read, der skriver Tim, at øh, han er blevet inspireret til at tage stilling af hans øh, medspiller, mm. Riku Riski. en anden landsholdsspiller. Og øh, Riku Riski har Maria altså haft øh, held til at få en aftale med. Jamen, det er genialt. I går så jeg fik lov til at interviewe finske Riku Riski. Jeg ved ikke, om han er sådan en, man lige går og kender, hvis man er fra Danmark, men han er angriber i det, der hedder HRK Helsinki, og har tidligere spillet i Rosenborg. Det er nok en klub, som, øh, som mange vil kende.
0: Men så er jo finsk landsholdsspiller.
1: Det er han, eller... Det var han. Det var han. Øhm, fordi øhm, det er han jo så ikke længere, for det kolliderer jo selvfølgelig med, øh, med det, at skulle spille i Katar. Det har han ikke lyst til, så det kan han ikke. Men øhm, jeg fik fat på øh, Riku, og mm-hmm. han var en, øh, en sød og jeg startede med at spørge ham, hvordan han har det med det her med, at øh, VM skal finde sted i Katar.
2: Ja, yeah, well, uh, obviously min my, uh, my egen... Uh Uh, my feelings about the World Cup being held there are are very uh, negative in the sense that uh, all of the obvious human rights uh, issues going on, uh, mainly the exploitation of the migrant workers, the connection to the World Cup. So when I um, made my statement, the early 2019, I think it was, I've been I've been uh, following the the discussion very closely, and der be some, uh, some on, it still doesn't strike enough Så so, so holding world cup en,
1: en skeptisk fodboldspiller lyder også lidt, uh, lidt slukket i mm. eller også er det bare find,
0: jeg har faktisk hørt at finder de er sådan lidt uh... monoton med deres Ja uh...
2: det, det, det,
1: det, det er ikke første jeg gang jeg, jeg
0: møder det. Men, uh... Men det der er meget vildt Camille, det der med at han er altså en af årsagerne til, at han ikke er med omkring landsholdet længere, er det der, du øh, lige fortalte mig med, at han faktisk på et tidspunkt nægter at tage med på en træningslejr.
1: Ja, det finske landshold skulle på øh, træningslejr i forbindelse med EM. Øh, så havde de en træningslejr i Katar, hvor de skulle spille nogle venskabskampe, øh, opvarmningskampe med blandt andet Sverige. Og det er der, han ligesom trækker grænsen. Så siger han, det, det, så boykotter han det. Ja. Altså, det vil han ikke være med til. Æm, det, er jo, det er jo ret vildt, kan man sige. Det er han jo ret Af, alene med at, at have så kraftige ja. holdninger på den måde. Æm, så jeg spurgte ham også, hvorfor han overhovedet blander sig i hele den her sag.
2: Well, yeah. Well, I, I guess this, uh, this whole thing just kind of spiked my moral compass a little bit, since it has so close... Uh, relations to football it's it's something that I love very much and I think uh, I think football is uh, supposed to improve people's lives and, and and not the opposite so when I said it's not the players job I, I I I I definitely still say that it's up to the the football associations the clubs maybe and and so on but um Uh, I just really wanted to 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 raise my concerns, and it's a decision that uh, I can make for myself, and uh, and uh, uh, hopefully cause some sort of uh, discussion to continue on this topic.
1: Ja, yeah, og det, det kan man sige det bidrager han jo selvfølgelig til altså til at starte en diskussion. Men det jeg egentlig blev ved med to gennem mm. hele det her interview, det var at grave efter om han ikke synes, at det var lidt frustrerende, at han står alene med det, fordi det vil, det vil jeg synes. Hvorfor, hvorfor er der ikke nogen, der kommer med mig ind i kampen? Så det, det spurgte jeg også rigtig Risky om.
2: Well, this uh, I I think there can be uh, uh, many many bad things coming out of uh, out of this this sort of um, like uh, raising your, uh, your own opinion. I've been, I've been always playing in, in clubs and in countries that I've been really really uh, in a good situation to say what I want. But and and I I would never have any problems, let's say, with the the owners of the club or maybe some sponsorship things that might go away because I state my opinion or something like this. But this is really I think it's a it's a real scenario for, for many players and, and that is the issue.
1: Der påbejder han jo også noget, som vi har tænkt har kunne være årsagen mm. længe. Ikke? Det der med, de ved jo ikke, hvilke klubber de øh, potentielt kan spille for i fremtiden. Og hvis de pisser nogen af i den her sammenhæng, så kan det jo godt have en effekt på deres fremtidige karriere på pengepunkter og ja, alt muligt andet. Ikke?
0: Ja, en ting er, at de klubber, de er i, at det er allerede der måske kan have konsekvenser. Men øh, der er også de klubber, de indgang gang endnu ved, at de måske kunne få en mulighed for at spille for, som de udelukker. Så det er klart, det er nok noget af det, der tager lysten fra, fra nogen. Men
1: jeg prøvede jo så alligevel at høre, om han ikke havde, altså om de ikke har snakket lidt i omkladningsrummet eller stået mm. og krammet og græt hinanden over det her med at VM foregår i Katar, så, så jeg spurgte uh, Riki, hvad opfattelsen ligesom er generelt på det finske landshold?
2: Vi har a national team der har uh, has taken a stance on on on, on several uh, issues. Uh, many thanks to the the captain, teams, a great role model in this kind of issues he's not afraid to to raise his concerns and i think they uh, they do talk about this kind of things in with the national team, with the players and with the with the staff and uh, trying to figure out what's the best way to go forward because it's it really is a difficult situation for the players.
1: Jeg jeg kan virkelig være med at jeg er sindssygt glad for at Rigis selv har tatt stilling og jeg er virkelig glad for at han vil tale med os. Jeg blev også lidt frustreret over, at han ikke viser mere øhm, aggressivitet på en eller anden mm. måde. Mere irritation, mere opråb på en eller anden måde. Fordi jeg tror, jeg havde placeret ham som lidt af en aktivist. Ja, fordi ja han, han Også ligesom fordi nogle der. af
0: de ting, han gør, er jo vildt nok. Altså, det er det at nemlig. en af de eneste, der melder ud på det og nægter at tage med på en træningslejr og sådan noget der. Så.
1: Men altså, han er jo en gigantisk Diplomat, men jeg prøvede mm-hmm. en tidligere gang at ligesom spørge, om han ikke gerne vil se lidt mere eh, kamgeist fra sine medspillere.
2: Uh, I would, I think it, it would uh, definitely be very good for uh, for the whole issue if as many players as as possible would would uh, raise their concerns or or be active on the issue. I think that's uh, something that can have, can have a really big big difference, but uh, Of course I still say the the responsibility is somewhere else than with the players but it it never hurts if uh, if 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 one can make uh, such a, such a comment.
1: It it for, forsiktigtlig. Yeah. <laughs> ja, han vil virkelig ikke kaste sin kollega under bussen. Yeah. Og det er jo som set os færnok.
0: Ja yeah, ja, yeah, og man kan sige du ved, det skal jo komme fra dem selv alligevel. Altså, du ved, han kommer sgu nok ikke til at få presset nogen øh, ud af busken, ud over hvad der ellers allerede er på det finske landshold. Øhm, så øh, det spændende bliver ligesom at se nu, om vi kan få nogle større hold, og nogle større spillere til ligesom på et eller andet tidspunkt at melde ud, ikke?
1: Ja, ja og det interessante var jo så også, at han havde faktisk, dengang han boykottede træningslejren, var han blevet lidt nervøs, fordi... Det, det afføder jo ligesom, at journalister begynder at spørge de andre spillere, hvorfor gør I det ikke? Ja, og allerede ja, der fik han sindssygt dårlig mm. og ringede og undskyldte og alt muligt. Så, så jeg vil sige, en forsigtig aktivist her i Riski som er altså en tidligere øh, finsk landfoldsspiller. Øh, lige til sidst du, ikke? jeg spurgte mm. ham også, og det er jo Selvfølgelig ikke hans opgave, det er min opgave, men jeg spurgte ham, hvordan han troede, at jeg som journalist bedst kunne få fodboldspillere i tale, for vi jo også gav <laughs> ja, med det danske landshold i tale, og det kunne godt være, at han, når han er på den anden side, havde nogle små tips. Det havde han ikke. Nej. <laughs> Desværre.
0: Det blev til et good luck.
1: Ja, men altså fedt, at vi er kommet så langt. Ja. Nu, nu, nu synes jeg bare, at vi skal ride på ja. den bølge af succes, at vi har fået den første fodboldspiller
0: i tale. Præcis. Og øh, vi bliver lidt ved Katar, øh, men til en anden sag. En øh, ret øh, vild sag egentlig, men også en øh, lidt kompliceret sag, så man skal måske lige holde tungen lige i munden. Det er øh, det norske øh, fodboldmedie øh, Josimar, som man godt vil kende, hvis man er fast lytter af programmet her, fordi vi har haft talt med redaktør på øh, fodboldmagasinet, øh, Håvard hedder han, flere gange. Øhm, og det er jo et kritisk fodboldmagasin, så det er klart VM i Katar har været en stor sag for dem lige fra dag i dag, øh, og de har beskæftiget sig rigtig meget med også øh, nogle af de kampagner, der har været for at boykotte VM i Katar i nogle år osv. Øhm, tilbage i oktober måned, der offentliggør det her øh, norske fodboldmagasin Josimar så en artikel som sætter kritisk fokus på øh, VM-værderne Katar øhm, og det er altså en artikel, som nu har ført til, at de pludselig har fået øh, trusler fra Katar om et juridisk efterspil. Men inden vi når til det, så kan jeg lige sige, hvad det drejer sig om. Det er en artikel, som handler om øh, retssagen mod en medarbejder, i, øh, der faktisk har været ansat i Katars egen VM-komitee. Den, der hedder Supreme Committee. Og det er jo så dem, som står for blandt andet, altså
1: selvfølgelig at implementere hele det her VM, men også for at bygge stadions. Og den her medarbejder, han var sådan en form for Head of Digital Communication, altså sådan en digital kommunikation.
0: Ja, og dermed kan man sige, at været ansat der, hvor noget af hovedansvaret også ligger, når det kommer til øh, nogle af alle de her øh, migrantarbejdere og øh, de forhold, de arbejder i Ja, ja helt klart. Øhm, nå. Æm, han øh, har så øh, talt med topledelsens øh, om deres kurs i en sag om ubetalte migrantarbejdere.
1: Ja, fordi øh, der var på et tidspunkt for nogle, ah, måske var det nogle år tilbage, hvor der var fire måneder, hvor der ikke var blevet udbetalt løn. Det sker jo.
0: Ja, kan hallo. <clears throat>
1: ja, ja. Det er jo, det kan, der sikkert noget fejl med, med nogle lønoverførsler der.
0: Præcis. Men
1: øh, det fik altså de her migrantarbejdere til at lave sådan nogle strejker og sådan noget. Og så havde de en form for øh, WhatsApp-tråd, hvor at alle dem, der sidder ligesom, i toppen af organisationen, de skrev en masse om, hvordan håndterer vi den her ja, ja. strække. Og jeg kan godt sige, at stemningen var øh, mest af alt noget med at fejle in det ind under guldtæppet.
0: Der er sådan lidt øh, statsministeren og sms. Arh, øh, nej,
1: ja, men det var Der er en musik. kæmpe forskel her, tu, fordi <laughs> de her sms'er,
0: de blev ikke slættet <laughs> Så den her medarbejder, han kunne altså vise dem. Der har de så i øh, Katars øh, committee ikke været lige så gode til at slette, som de har været i statsministeriet. Prøv at til at ringe til. Dem. Så øh, er der altså nogle af de her ting, der øh, stadig er tilgængelige, og det er faktisk noget af det, som øh, Yoshima har lagt frem Præcis. i deres artikel, øh, og det er faktisk også noget af det, som øh, at øh, Katar nu tror dem med juridisk efterspil på, fordi de siger, at det er ligesom at krænke privatledet, og lægge nogle af de her private samtaler fra WhatsApp ud til offentligheden. Nå, ham medarbejderen, som i øvrigt er jordansk statsborger, han fik jo så i øvrigt lige pludselig fem års fængsel, og blev mistænkt for et eller andet, efter at han begyndte at tale ud om det her. Og det er jo det, som hele artiklen handler om og prøver at underbygge, det er, at der højst sandsynligt er foregået noget, der minder om, at han er blevet straffet for at øh, åbne sin mund omkring, hvordan tingene foregår, når det kommer til, når vi og skal have løn i Katar.
1: Ja, lige præcis. D- altså, den måde, det bliver beskrevet på i artiklen, kan man sige, øh, den øh, retslige proces, der er foregået i forbindelse med anholdelsen af ham her. Det var måske heller ikke helt fint, i de kanten. Det var meget sådan noget, kan jeg lige få en advokat? Nej, du kan bare øh, sætte dig ned og lukke røven ja. nu. Så.
0: Nu er der så kommet et øh, brev fra Qatar, der truer med juridisk efterspil. Tu, ved
1: du hvad? Altså, jeg ved godt, det ikke er fedt, men jeg vil også gerne have sådan et brev. Jeg vil gerne have, at vi er lige så frække som Josimar, at
0: vi også bliver truet juridisk fra Qatar. Hvorfor skal jeg trække ind i det? Det tror Jamen, fordi jeg ikke. vi er sammen om det her. Jeg H- ved jeg- du, de har råd til? Jeg har ingen advokater Nå, er i familien. Det ved ikke, om du har. Nej, jeg kender da et par jurister. Okay. Vi kan godt finde ud af noget. Alright, udmærket. Jamen, så, så er jeg klar. Så ruller jeg ærmerne op. det Øh, brev fra Qatar. de tror med alverdens ting og sager juridisk efterspil Josimar øh, har jo også nu øh, forfattet et brev retur øh, og lagt ud offentligt og det er sådan der hvor sagen er lige nu øh, og øh, nu kender vi jo Håvard den lille smule fordi han har været med før jeg ved du sms'ede med ham lige inden vi gik i studiet jeg er sms med ham og jeg spurgte øh, han kunne ikke være med fordi han skulle til tandlægen ja. Men, øh. selv når man er op imod altså, alverdens store skurke så skal man stadig passe sine tider. det er det
1: men jeg, jeg spurgte ham, om man ikke lige hurtigt kunne skrive øh, hans reaktion på at de modtog det her truselsbrev, fordi det er noget, der kan få ja. altså mellemgulvet til at hoppe en, en omgang rundt. Ikke? Øh, og han skriver, nu tager jeg det på norsk, jeg forsøger, ikke? Jo. Jeg blev overrasket. Ja. Et, Fordi det ville bidrage til at give mere opmærksom til Sagen og Abdullah, som er den her medarbejder. Ja. To, Det var et uklugt træk og advokatbrevet var præget af hastværksarbejde. Okay. Så jeg ved ikke, altså, hvad jeg har gang i den der Supreme Committee ned ja, i Qatar.
0: Det er jo det, der er spændende. Ikke? Hvad er det, man håber på at få ud af det her? At, alt, det, man tænker jo, at man ikke behøver pengene, så det er nok ikke for at få en masse penge ud af det, men det er nok for at sende et eller andet form for signal til alverdens øh, kritiske sportsjournalister. Jeg ikke? Det tror
1: jeg bestemt også. Altså, der er mere trussel end en reelt juridisk ja, ballast i det her. Ikke? Det, jeg tænker, at vi øh, følger sig og hvis der sker nye udvikling i det, så, øh, så prøver vi at fange Håvard, når han ikke er til tandlægen.
0: Absolut. Det øh, bliver formentlig allerede i øh, næste uge, med mindre det end med en rødbehandling, eller et eller andet alvorligt for Håvard. Øh, og så inden vi giver helt slip på Katar i program, så har vi her på, reaktion, på redaktionen udført et form for menneskeligt eksperiment i dag. Fordi... Vi har en praktikant i dag. Det er dig, Laust. Velkommen i studiet. Amen, tak. Laust, øh, du går i 8. klasse. Er det, det korrekt? Ja. Øhm, og øh, vi havde lige en snak i dag på redaktionen i forhold til, hvor du står på det her med VM i Qatar. Yeah. Øhm, Og hvis vi lige starter med, hvordan du har det med landholdet, herrelandsholdet. Øhm, er det så noget, er det noget, du dyrker?
3: Jeg elsker landholdet.
0: Okay, perfekt. Øhm, hvem el- Hvad er det, du elsker ved dem? Er der noget særligt lige ved det her hold, du synes er fedt?
3: Nej, jeg, altså jeg tror altid godt, jeg har kunne lide landsholdet, men så ved jeg ikke, så bliver det bare kickstartet igen her efter EM, som så mange jo har Klar. sagt.
1: Men helt ærligt, altså, jeg så en video af dem forleden til træning. De står sådan fem af dem med hinanden i hånden og laver sådan en leg, hvor de skal ligesom hætte bolden. Ikke? Og de er så glade, ja. og de klapper hinanden på
0: ryggen, og der er bare så god stemning. Altså man kan jo ikke andet
1: end at elske det landshold. Præcis. Jeg forstår dig, Laust.
0: Tak. Okay, Laust, du er fan. Øh, er der nogen særlige, ved med dine nye spillere?
3: Øh, hvis jeg lige skal hive en, en skjolddrenge op, fordi jeg selv spiller i skjold, okay. så tror jeg, jeg vil sige Pierre Emil Højbjerg.
0: Okay, 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 okay. okay så Skud okay. Ud til uh, en af de... Uh, Han har tider. også
1: givet den klub mange penge. Jamen.
0: Ja, det er det. Var jo det. det kan jeg nyde godt af. Ja. <laughs> Perfekt. Jamen, på den måde så klapper uh, de hinanden på ryggen på uh, Østerbro, hvor skjold hører hjemme. Det er dejligt at, uh, at høre, at uh, den slags nepotisme er intakt allerede i en tidlig alder. Uh, men, Lars, uh, altså, det vi udfordrer dig på i dag, det var jo så at sige, okay, du glæder dig mega meget til uh, VM. Og havde tænkt dig at se kampene i fjernsynet? Det er korrekt. Ja. Øhm, men måske nu lige skulle udfordres lidt. Så derfor så vi dig en båndoptager i hånden. Sendt dig ned på strøget. Øh, tæt på øh, herfra, hvor vi sender i øh, København. Jeg, i dag. Gik, jeg gik faktisk på hovedbænkeården. Gik du på hovedbænkeården? Ja. Oh, det er klassisk godmorgen Danmark. Ja, ja, ja. Hvor folk er vant til. Stopper du folk på rulletrappen så?
3: Nej, okay. det gør jeg ikke.
0: Okay. <laughs> okay. Jamen, øhm, der, der tager du ned og snakker med folk, og var folk interesseret i øh, det, vi havde sendt dig i byen med? Det var jo, at folk skulle prøve at give dig en god grund til, hvorfor at du ikke skulle se VM i Katar, hvis de kunne det. Der var faktisk en
3: relativt stor tilslutning til... til altså, jeg, jeg spurgte ret mange, og ret mange svarede. Okay. Der var nogle enkelte, som, som ikke vidste noget om emnet, eller som var ligeglade, eller som ikke gad. Men altså,
0: general, der altså. ikke jeg nogen, der tror, var et forår for det.
1: Nej. Ah, godt. godt, godt, godt. Så, så er arbejdsmiliodet ligesom
0: intakt øh, Lad os høre hvad der skete Da øh, Laust han gik på hovedbænken øh, For at høre om folk kunne komme Med nogle gode grunde til hvorfor der i alverden Han skulle være med at se det vidunderlige landshold Spille til VM i Katar
3: Det er fordi jeg kan godt lide at fodbold Og jeg er blevet lidt tvivl om jeg egentlig skal til VM i Katar Kan du give mig en god grund til at jeg ikke skal det?
0: Jeg kunne give dig
4: mange
2: Men øh, ja øh, Det hele har været forkert fra starten ikke? Det er korrupt når med migrantarbejderne?
0: Ja, det kan jeg godt. Uh, personligt så mener jeg, at den skal afholdes, fordi fodbold skal altid afholdes. Men en grund kunne være, at det er så langt væk for os alle europæere at tage til Katar, hvis der er at der er coronavirus, uh, det vil være den eneste ulempe, så det jeg vil sige det.
3: Du har ikke nogen kommentar til migrantarbejderne?
0: Ikke rigtigt. Jeg vil mene, at det, er et, det er et problem, som uh, tilhører Katar, og det uh, må de tage stilling til.
1: Ja, at øh, arbejdsforholdene omkring hele det øh, sportsbegivenhed er fuldstændig
0: urimelige. Det skal vi ikke støtte. Ja, fordi Katar ikke overholder menneskerettighederne.
3: Jeg må sige, det er meget god grund. Ja. Er, er der andre ting?
0: Nej, jeg synes, at det skal afholdes VM i Katar af samme årsag.
3: Så de burde boykotte det?
0: Ja, det burde man jo, hvis vi skal overholde vores menneskerettigheder. Og det skal vi. Og dem støtter jeg op omkring, så det skal boykottes. Jeg synes, man skal finde et andet sted at ligge VM.
4: Første, hvordan... Det er en dårlig tid, Det der er et klimaproblem. Så der er så øh, varm, og så klimaanlæg i hele stadion, første grund. Næste grund, hvordan bliver VM og infrastruktur bygget op? Så de arbejdsbetænkelse for de, de som arbejder der, er forfærdelige. Altså, øh, derfor synes jeg, det skal ikke være der. Jeg, jeg vil ikke kigge
0: VM EM i fjernsøen. Jeg synes, du skal tage afsted. Vil
3: det? Ja,
5: fedt. selvfølgelig.
0: <laughs> og her hører vi jo den fuldstændig objektive rapporter konkludere i baggrunden fedt. <laughs> <Der> var, <laughs> til, til,
1: altså ikke bare at se det, men tage afsted, <laughs> afsted. <laughs> til Katar. Det fører ellers med gode argumenter, alt fra øh, corona til klima til menneskerettigheder. Er du overtaget, Laos?
3: Øh, jeg vidste jo godt alt det her med, med de dårlige arbejdsforhold, og det har jo været en kæmpe stor ting. Mm. Og jeg har også tænkt, at måske. Altså, jeg kan, jeg kan ikke helt lade være med at tænke, oh, det kunne også blive lidt fedt. Ja, klart. Øh, og jeg tror, at... Altså, jeg, jeg er stadig i tvivl, men øh, jeg tror, at hvis der var en øh, kollektiv enighed om, at vi boykottede det nu, så tror jeg, at jeg vil støtte op, så vil jeg støtte op om det, og sige, at det var fandme en god idé, og det var også sådan, som det skulle være. Men, men hvis ikke og Danmark deltager, så vil jeg ikke... Med at
1: Vil du ikke bare lige love mig her på live radio, Laust, at du ikke tager til Katar? Nej,
3: jeg tager jeg skulle ikke til Katar, sådan en, tak. som der var også en, der ja. sagde, et diktatorisk selvstyre. Ja. Det gider vi ikke. Okay.
0: super. godt. så langt Jamen, så, 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 godt. så langt. Ja, men, men du kan også godt høre her, Kimilla, det er jo et spørgsmål om, at vi skal have, der skal danne stærkt nok front til alemminger Al som Laust, der ligesom siger, jeg følger det, som de andre gør. <laughs> Æ, ligesom joiner ind, ikke, i flokken. Jo, det er jo. det, der skal til for sådan jo, 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 altså som jo. os, som jo, jo. forlægt har det rent og sagt, vi står for et boykot. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Laus, tusind tak, fordi at, øh, du øh, kastede dig ud i, øh, og øh, snakkede med en masse mennesker. Det var så lidt. Laus, som jo altså er praktikant her på programmet i, øh, i dag.
1: To mm-hmm. i dag der faldt jeg over en det, jeg vil kalde både sjov og nedslående artikel fra øh, vores kollegaer på DR Sporten. Fordi til februar ved vi jo, der skal holdes vinter-OL i Beijing. Ja. Og så kan man spørge sig selv. vinter Er der sne på bjergene omkring Beijing? Ja, jeg, ø- ø- yeah,
0: jeg prøver lige hurtigt at tænke, er der noget med sommertid, vintertid? Jeg ved ikke, men det bliver, kan jeg se på dit... Et nej. Nej.
1: Og hvad kan man så, når man skal bruge ø- masser af snebeklædte bjerge og tinder? Til skisport blandt andet.
0: Ja, yeah, man kan jo ikke tage et andet sted hen, for nu har man jo ligesom sagt, det skulle være der. Det burde man jo ellers, ikke? for de mm. har også lidt problemer med menneskerettighederne i Kina.
1: Jamen, man gør det, at man tænder for 200 små snekanoner. Mm-hmm. Hvor mange liter vand bruges der så til det, Tue?
0: Åh, oh, øh, her kommer jeg med en forsigtig helkardering. Mange...
1: Det kan man sige. Uh, ja. Alt er selvfølgelig relativt, men uh, små 185 millioner liter vand i de 200 <laughs> snikkanoner. jeg ved
0: ikke om jeg får point i quizen for den, men måske.
1: Jeg kan så spørge dig om noget, som du helt sikkert vil få point for. Okay. Tror du, at uh, det her er godt for miljøet? Uh, jeg går med. Det er det ikke. Uh, det er jo meget sjovt det her, fordi uh, Kina har jo sagt, at bæredygtighed vil blive implementeret i alle aspekter af vinteruret. Uh-huh. Og så kan man jo godt stå og tænke lidt... Øhm, <kørgsmål> det er måske ikke helt super duper, men altså, jeg, jeg tænker, jeg kan stille dig et sidste spørgsmål. Til okay. Er det her sjovt og forudsigeligt? Mm, jeg går med.
4: Can I get a hallelujah? <hældre>
1: Det kan du tro. Det er rigtig forudsigeligt, ja. at, uh, at Kina de også er nogle bisser i den her sammenhæng, når det kommer til klima. Man kunne måske også bare have gjort det nemt for sig selv, hvis man var den olympiske komité og valgt en anden mm. værtsnation. En værtsnation, som ikke havde problemer med det muslimske mindretal, som er rimelig færre, når det kommer til klimaspørgsmålet.
0: Det havde været oplagt. Men Æh, sådan er det. Ja, ja. Det jo også det er sjovt, når så gempe store instanser og million-milliard-processer, de på bagkant siger, nå gud, vi har lige glemt at undersøge, om det er koldt der. Inden vi ligesom fik givet dem det OL. Men øhm, således, øh, altså, sidste vinter-OL-nyt.
1: I lørdags uh-huh. blev den 77-årige Ægypter dr. Hassan Mustafa for 6. gang i træk valgt som præsident for det internationale håndbåndforbund. Og derfor skal han altså lige sidde som præsident de
0: næste fire år. Og han har altså siddet siden år 2000. Og han er jo, hvis vi snakker sportens skurke, som vi jo gør her i programmet, så er han jo en form for Hall of Famer. Altså, han er en, der dukker op igen og igen. Det må man sige. Altså, det man, man husker det. Altså, hvad er det? For? Det
1: lyder sådan James bond er det, det. skurke. Ham
0: og George kunne sagtens <laughs> uh, udgøre uh, superskurken, det er ikke i.
1: han er en skurk, fordi han har en masse skandalesager siddende på ryggraden. Altså... Det handler om alt fra matchfixing til sådan lidt lysky, pengetransaktioner og magtmisbrug. Og så øh, det her, altså jeg har lyst til at kalde det enevælde, et form for diktatur mm. i det internationale håndboldforbund. Altså at have siddet så længe, det, øh, det er lidt noget, noget hejs. Og så øh, var der også det her øh, valg, mm-hmm. hvor han blev genvalgt. Og det gjorde han jo så blandt andet, fordi der ikke var nogen, der stillede op imod ham. Yeah, yeah. Og det kunne jo godt lyde en lille smule underligt, <laughs> Hvorfor, når, når han nu er den her person. Som Jeg har så altså altid et rødt flag stark, i hvert fald ved et demokratisk kritiseret.
0: proces, når der er ingen modkandidater. Ja, det
1: lugter ikke lige frem af, af de gamle græker og demokratiet. Øhm, men, øh, men hvad der overhovedet hale på hele den her sag, det øh, talte vi tidligere i dag med TV2's håndboldekspert og direktør i Ajax København, Daniel Svensson om.
0: Daniel, du er her jo. Øh, som altid er det desværre ikke dig, vi skal tale om, når du er her. Det er jeg egentlig lidt ked af. Det må vi næste gang. Ja, præcis. Det satser vi på. Du må lave et eller andet postyr, øh, en eller anden breaking-sag, vi kan kaste os over.
4: Uha, det er man nok at I skal bare grave. Okay,
0: <laughs> men øh, vi ringer til kilder i, i miljøet. Nej, vi har jo fordi, at hovedpersonen er ham her, øh, Dr. Hassan øh, Mustafa. Og inden vi kaster os ind og øh, snakker om ham, hvad er egentlig det tætteste, du har været på ham?
4: Jeg har stået på den anden side af hallen over i, over i boksen i 19, da Danmark vinder VM. Der var han der jo selvfølgelig. Jeg var ikke i Ægypten sidst, da Danmark vandt, men det er det tætteste på, jeg har været, og det er egentlig også det tætteste, jeg synes, jeg føler, at jeg behøver
0: at komme. noget du at have danne noget som helst indtryk af ham, eller entourageet, eller hey, hvad der skete omkring ham, eller havde du fortrælt med at fokusere på din opgave der?
4: Det er, det er faktisk en sjov ting, for jeg holder det lidt øje, det er klart, at han er den største i håndboldverdenen og den mest magtfulde, så det er klart, at der er sådan en omkring ham, men den er blandet, fordi at folk kigger sådan lidt i afsky nogle gange, og så også lidt i frustration, så det er en meget blandet følelse, som alle har omkring ham som Mustafa.
1: Og nu får man jo lidt en fornemmelse af det, fordi han er jo en, en kontroversiel figur. Hvorfor er han det?
4: Jamen det er han, fordi at siden han kom til magten i 2000, jamen der har han nærmest været hersker af international håndbold. Det er ham, der sætter reglerne. Han har stiftet en masse, en hules masse forbund på øer og små stater, hvor de ikke har håndboldhold. Og så sørger han for, at alle stemmer, alle forbund har en stemme. Så Tyskland eller Danmark, det er det samme som Kap Verde. Og så har alle den samme stemme, og der er også nogle små øer, hvor det er, at de nærmest ikke engang har et håndboldhold eller en håndboldbane, og de kan tælle lige meget. Så han er urørlig i håndboldverdenen.
0: Det er jo i virkeligheden den gode, gamle Sepp plattermodel, model der er bare blevet kopieret der.
4: Det er hvorfor Never Change Winning Team. kan har bare kørt den over en til en, og så rullet af.
0: Og en ting er, at det er snedigt, og måske lidt for snedigt også, i forhold til sådan, øh, netop som du siger, at der trods alt er nogle nationer, der... Øh, Måske har han en lidt større stemme, når det kommer til, til håndbold. Men er der decideret sådan, altså er der nogensinde en smoking gun på ham, om at så har han taget ned til Cayman Island og givet dem en, en kuffert med penge, og sagt, øh, så skal I også huske at stemme på mig næste gang? Eller er det mere i hele strukturen, er det, at det lugter lidt uldent?
4: Altså, der er, der er ikke direkte smoking gun, men der, der er forlydende, og øh, løber vi selvfølgelig ikke med rygter, men det sidste at der også er noget økonomisk en gang imellem, som man har bragt op imod ham. Der er blandt andet også, jeg mener det 2009, øh, i 2009, i hvor der skal stemmes, der er en, der går til valg imod ham Og så virker mikrofonen ikke Da det er, han skal stille sig og så holde sin, sin valgtale ikke, Og så bliver den jordskred til Mustafa igen Så der er, det er klart, at der er mange, der, der er frustreret over At han kan sidde så tungt på tronen Og nærmest være eneherskende Og det ser ikke ud til, at han skal, skal nogle steder
1: Jeg kan ikke lade være med lige at forsøge På en form for objektivitet her Og spørge, om han også gør gode ting
4: det gør han. Altså, det må jeg jo så også sige. Øh, altså håndbold bliver jo bredt ud, og han sørger for at holde det aktuelt på, på OL-programmet, som håndbold jo rigtig gerne vil. Så uden tvivl, så, øh, så breder han også håndbolden ud i verden meget kontroversielt. Så skulle vi jo lige have USA med på et wildcard, eller vi skulle lige have øh, Tyskland med på et wildcard på bekostning af Australien og sådan noget. Så han gør, han gør meget både godt og dårligt for alle mulige, men det er klart, at hans store, øh, helt store ting er, at han prøver at brede håndbolden ud i verden, og det kan jeg et eller andet sted godt lide ham for.
1: Men jeg, altså, prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan man kan sidde... Nu siger du, at han har siddet siden 2000, han er lige blevet genvalgt for 6. gang. Hvordan kan det lade sig gøre, hvis stemningen, som jeg forstår det omkring ham, er rimelig kritisk?
4: Det er stemningen i... Europa og de etablerede håndboldnationer. Men det er den ikke i de små ø-stater, hvor det er, at de får tilskud til at lave de her håndboldhold og får tilskud til at lave ligaer, og at, at det så ikke går så godt med niveauet på de ligaer og håndboldhold, de laver. Jamen så igen, så tæller alle de her, jeg mener, det er 200 medlemslande, der er, de tæller én stemme per medlemsland, og derfor så har han majoriteten i stemmerne, så der er ikke nogen, der kan flytte på ham, uanset hvordan man vender dig det lige i øjeblikket.
1: Men hvorfor, jeg tænker, at Europa er rimelig stærk som sådan altså deres håndboldnationer. Hvorfor forener håndboldforbundene i Europa sig
4: ikke og sådan ligesom stiller sig op imod ham? Det prøver de også at gøre, og de gange de har gjort det, så er det blevet blæst bagover. Altså, så der er ikke nogen enkelte personer, der på nuværende tidspunkt har kunnet stille op imod ham og kunne vinde noget eller gøre noget. Det sidste vi så, det var jo faktisk, at Ramon Gallardo, som var en meget højt respekteret mand inden for håndboldverdenen, han var den øverste i dommerinstansen, han har trukket sig, han har sagt op og ikke givet mere, netop fordi han har sagt muster sin fortsat og bare trumlede regler ind over håndboldverdenen, Verden. Og også lidt sagde, at i Ægypten, der var de svenske dommer der dømte kvartfinalen mellem Danmark og Ægypten. De var ikke gode, og der var noget korrupt i det dommersystem, og det gav Ramon Gallardo ikke høre på, så han trak sig.
0: Og når du så ser på, øh, hvad skal man sige, kigger ned over øh, et, øh, et håndboldforbund øh, på international plan, hvor der tydeligvis er noget problematisk, og noget, der også kunne komme til at skade sporten, hvis det er, at folk begynder at få et indtryk af, at det alligevel bare kører som en eller anden, efter en eller anden korrupt-diktator. Er der så noget i dig og i, nede i dit håndboldhjerte, der er bekymret ved, at Hassan Mustafa han nu igen lige er blevet valgt en gang til?
4: Der er selvfølgelig noget i mit store, rigtig dunkende, røde, folkelige og demokratiske hjerte håndboldhjertet, der banker helt skævt omkring, at det kan blive ved med at fortsætte. Så selvfølgelig så skal det, det skiftes ud på et tidspunkt, men jeg ser også andre sportsgrene, som du selv nævner, blatter, og, og der er også nogle olympiske kommittéer og noget fodboldslutrunde i Katar lige her, som ikke er, som det skal være. Så et eller andet sted, så synes jeg, der skal, der skal nogle politiske beslutninger over det, det er simpelthen ikke det danske håndboldforbund, der kan gøre så meget. Der skal også noget politisk med i, i det her. Der skal lægges større pres mange steder fra, før det ender med at flytte noget. Jeg tror lige nu ikke, Europa har midlerne øh, til at gøre det. Så skulle man trække sig ud af IHF men så kommer Danmark ikke til OL, og OL er bare det største på håndboldprogrammet.
1: Nu siger du, at det danske håndboldforbund ikke kan gøre så meget. Er det, er det virkelig rigtigt, at der er ingenting, vi kan gøre? Vi er jo en, altså man må da sige, at vi må være de største chefer i håndboldens verden på international plan. Har vi ikke noget at skulle have sagt? Er der ikke nogen midler, vi kan bruge? Det behøver jo ikke komme så vidt som til, at vi trækker os ud, men er der ikke
4: andet? Jeg synes jo rent faktisk, at dansk håndbold har gjort enormt meget. Vi har haft Per Bertelsen, som har siddet med helt i, i, i toppen. Vi er langt inden omkring dommerne, sidder også inde i mange udvalg. Så der er rigtig mange inden for dansk håndbold, som har et stort navn i det internationale håndboldforbund. Og jeg tror, at de med et forsøg på godhed og langsomt indblander sig i det, har håbet på, at de kunne komme til indflydelse på et tidspunkt og derefter så ændre strukturen. Det må så blive til næste valg.
0: Jamen altså, også, så skal vi sige, nice guy approaching, den dur ikke. Det er på tide, vi tærer Altså, nu må vi skulle lave lidt ballade, lidt gang i gaden. Nu er det tid til kritiske udtalelser fra både spillere og trænere, forbund i Danmark, eller noget boykot, Dr. Mustafa på trøjen, eller altså, kunne ku, ku det der ikke også godt have lidt en effekt af, hvis nogen begynder at snakke op? Jeg fornemmer jo faktisk, at der er lidt mere Villighed til det der i håndboldverdenen end for eksempel når vi snakker fodbold og Katar hvor spillerne er lukket helt i der har jeg da før talt også med landsholdsspillere der godt tør at være kritisk over for Mustafa
4: Ja Henrik Mølgaard er en garant for altid at komme med sin helt ærlige mening og øhm, der har jo også været det omkring at Aalborg håndbold skulle ned og så spille klub-VM øh, hvor det er at der mente jeg Larsen og det gør jeg et andet sted godt ret at det ikke er ikke hans ansvar det skal være en politisk beslutning men den er svær, for det er sådan en knivsæg altså på, på følelserne, og jeg er også splittet i det. Jeg tror, at hvis man skal være Firestarter og Instigator, så skal man ikke gøre det alene, så skal man have opbakning fra de andre forbund, i, 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 i hvert fald i Europa, og også gerne nogle af dem udenfor. Brasilien begynder også at have et, et fint tiltag derovre. Argentina, der er nogle andre lande, der, der kommer med, som også skal være med på det her. Jeg kan bare ikke se, at det skaber noget rigt, altså rigtigt eller godt, eller ændringer, hvis det er, at det ikke er en samlet flok, der kommer.
1: Og hvis vi skal kigge lidt ud i fremtiden, fordi han er jo en ældre herre, ham her, dr. Hasan Mustafa, han er 77 år. Hvad skal der ske, når han en, en gang går af? Altså, øhm, har han en kronprins siddende i kulissen, som venter på at kunne overtage, eller er der faktisk håb for, at, øh, som, som Morten Stig Christensen håber på, at det kan blive en europæisk præsident næste gang?
4: Altså, tankerne var jo, at det skulle have været... Per Bertelsen, der skulle gå ind og overtage den position. Det var, han lidt kørte i stilling til at have gjort det rigtig godt, har jo skabt enormt meget, både for Dansk Håndboldforbund med de her store slutrunder og det, vi har præsteret. Det har givet velvillighed i IHF.
0: Nogle vil også sige, at lidt i lommen på Mustafa, eller nogle synes, altså jeg synes i hvert fald, at hele den der sag, du selv nævner med USA, der blev kørt ind over i forhold til Grønland og så videre, ja. der var han i hvert fald mere lojal over for, for Mustafa, end han var for det grønlandske håndforbord, var, var mit indtryk set udefra. Ja, måske the
4: greater good, og uh, der skal ingen tvivl om, at Bertelsen har gjort rigtig meget godt for, for dansk håndbold, og det er spændende at se, hvad Morten Stig Christensen han kan gøre, i, i når han tiltræder den stilling og i, i kraft, der han er. Uh, men jeg, jeg synes, det er svært. Jeg ved ikke, om der er en aftager. Mine tanker går desværre lidt på, at det er derfor, han har taget en ny omgang. Det er fordi, så kan han nå at finde sig en aftager, og så kan han køre det videre. Jeg håber ikke til tilfældet. Jeg håber i den grad, ligesom Morten Stig Christensen, at det bliver en europæer, der kommer ind, så vi kan ændre en lille smule på det og skabe lidt mere struktur, fordi det er, det er, lidt, det er, lidt, det er lidt monarki lige nu, hvor han sidder som enehersker.
1: Og hvad hvis man kigger helt generelt på det? Nu har han, som du siger, altså, lavet nogle lidt sketchy ting igennem hans, hans enevælle. Hvis du kigger på håndbolden generelt, er det så muligt at komme den her korruption til livs? Vi kender den jo fra FIFA, hvor at, øh, alle eksperter siger, at det, det, det er virkelig svært at få bugt med det, fordi det er så sådan et strukturelt problem. Hvordan ser du sådan på, på korruption i håndboldens verden? Er, er det et problem, og er det noget, man kan få bugt med? Hvor peger det i retning af?
4: Det er blevet meget bedre over de sidste 10 år, så der er kommet mindre af det. Det kan godt være, at det florerer helt op i de højere lag. Der må jeg så også godt lige sige, at der har jeg ikke helt den store indsigt i, hvordan det lige render rundt op på de allerøverste etager. Men jeg tænker, at der er masser af gode journalister derude, som både graver i fodbold og i håndbold, som har nogle tanker, men det, det handler også om at bevise det. For et af er hørt noget, det handler om at få bevist det. Og det er der, hvor det, det er svært at løfte byrden på det. Om det kommer til at ske inden for den nærmere fremtid, det ved jeg ikke. Jeg håber, at det på et eller andet tidspunkt lykkedes. Hvis det er der, så skal det til livs.
0: Daniel, tusind tak for det. Selv tak. Det var heldigt, at dagens mikrofon virkede i modsætning til Mustafa's modstandere. <laughs> der var vi søde og lade den virke hele vejen igennem interviewet. Tak skal jeg have, det er glad for. Ja, nej, vi siger tusind tak. Selv tak.
1: Nu skal vi til øh, noget opløftende. Det har vi jo altid brug for her i programmet, og det er jo ja. derfor, vi har det faste indslag, der hedder ugens Helt". Ja, vi er jo sådan lidt de negative ven. Ja. Altså den der ven, der altid... lidt brokker, til det. Verden her simpelthen et ræderligt ja. sted. Men det er den heldigvis ikke altid. Mm-hmm. Fordi øh, i søndags var der derby i Milano, da byens to klubber Inter og AC land de mødtes. Og jeg tænker, at vi lige skal have et form for lydtapet. For, det va da te.
0: È meravigliosa l'atmosfera che c'è in questo momento a San Siro. C'è un grande evento, ci sono tanti tifosi, c'è derby di Milano fra Milan e Inter con il Milan che
1: ricorda kampen vi skal tale om. Men vi skal tale om AC Milan's fans som havde medbragt en gigantisk tifo, som fulgte hele endelserbryningen. Og den her tifo, den havde ø, til formål at hylde det sundhedspersonale, som har ø, ligesom kæmpet kampen imod covid-19. Og ø, mange husker nok, at ø, det var jo fuldstændig vanvittigt galt i, ø, i Norditalien i foråret 2020 ø, med corona. Ikke? Og det, jeg vil bare sige, altså jeg sidder og kigger på et billede af den her tifo, den er Virkelig, virkelig flot. Det er et ja. smukt stykke kunst, som ligner sådan... Det har lidt øh, dønninger og sådan noget. Diego Rivera er sådan lidt øh, små, kommunistisk-agtig kunst, ikke? Det er virkelig, virkelig flot. Det må ja, jeg ja, have.
0: og så med, øh, du ved, både lægen og sygeplejersken og frontpersonalet og så holder de et italiensk flag og... Ja. Og øh, den her tifo, den var så akkompagneret af bander, hvor øh, på der stod, og nu oversætter jeg,
1: til dem, der har kæmpet, til dem, der ikke klarede det, til dem, der har kæmpet i forreste række for at redde landet. Vi ærer alle disse personer ved at dedikere årets vigtigste tifo til dem. Og for det skulle være nok, så havde fansene også udstyret sig med sorte, røde og hvide skilte, som når fansene ligesom løftede dem op, viste et hjerte og ordene, tak Milano, glemmer ikke. Jeg sidder og bliver sådan lidt rørt. Ja, det er der Faktisk. også fint. Det, uh, altså. Altså, nogle gange beskylder man sådan fodboldfans for at være lidt pøvet og sådan noget, men det her, det er altså både smukt og meget, meget på sin plads. Så jeg synes, at AC Milan, de fortjener
0: at blive ugens helte. Det er der ingen uh, tvivl om. Tillykke.
1: Tu, jeg glemte at synge introjinglen. Åh, oh, nej. Må jeg godt gøre det? På bagkant? På bagkant. Det er endnu mere mærkeligt, <laughs> men jeg elsker det. Kom bare. I need a hero. I'm holding out for a hero the morning light. Nu skal jeg nok stoppe.
0: Det blev slet ikke så mærkeligt, som jeg havde frygtet. Det var, det var faktisk det. meget passende.
1: Der skal, som vi øh, nævnte lidt tidligere i uh-huh. forbindelse med øh, snekanonerne, være øh, vinter-OL i Beijing til februar. Ja. Og
0: <clears throat> og der vil jeg bare lige sige, inden vi får hård Kina og snekanonerne, så er det jo et øh, værktøj, som bliver taget i brug i samtlige skisportsteder, stort set værstsæson.
1: Klart, klart, klar. men det er jo ikke sikkert, at alle de skisportsteder har lovet, at alt vil blive klimavenligt og bæredygtigt. Forud for, at de tændte dem. Men øhm, der er øh, tradition for, at øh, værtsnationen ligesom er selvskrevet til at deltage i visse discipliner. Blandt andet ishockey, som jo er en del af øh, vinterolympiaden. Øh, vinterol. Øh, tilbage i øh, september, uh-huh. der øh, ytrede formanden for det internationale ishockeyforbund, at han påtænkte at udelukke værtsnationen, altså Kina, fra ishockeyturneringen, fordi de simpelthen var for ringe. For dårlige til ishockey. Og han har vist måske trykket lidt i land igen, men spørgsmålet, som melder sig op i mit hoved, det er, hvad er egentlig mest udmygende? At blive udelukket, når man er værtsland, selvom man er selvskrevet, fordi man er for dårlig? Eller at deltage som værtsland og så få lamme Tæv. Og øh, det spørgsmål kan jeg jo passende stille videre til dig, Michael Tøvsøg. Velkommen, velkommen til. Tak for det. Du er ishockeyjournalist gennem 25 år, meget lang tid, og redaktør på MetaLigaN.dk og forfatter til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig. Øh, Michael, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvorfor er det overhovedet kommet på tale, at Kina ikke skal deltage i ishockey under vind-
5: Jamen, det er jo fordi, at Kina er for dårligt til ishockey ganske enkelt. Hvis vi nu kigger på verdensranglisten, så er Kina helt nede som nummer, som nummer 32, og det er langt nede i ishockey, hvor de 16 bedste nationer spiller om, om VM. Og, og under det, så bliver det hurtigt ringer og ringer, og Kina er altså ja, på niveau med, med nationer som, øh, som Israel og Belgien og, og New Zealand i, i ishockey, Hvis man lige kigger på det, den aktuelle... Status, så, så, så man er ikke bange for at, at Kina får får huk og man så må sige hvis de stiller op til, til OL.
1: Men, men jeg kan da huske at for eksempel i Tokyo, da Danmark spillede håndbold imod Japan, de fik da også larmet til Japan, men de var der med alligevel, altså hvorfor hvorfor skal de ikke være med?
5: Ja, yeah, altså det, det, det giver mening, hvad du siger, øh, men, men jeg tror, man, øh, altså man har jo alle de her NHL-spillere med for første gang øh, i OL for første gang i otte år, og, øh, og der, er simpelthen, altså der er simpelthen for stor sportslige forskel, og, og jeg tror også, øh, ja, som I selv sagde i indledningen, at kineserne måske ikke synes, det vil være så sjovt at tabe 25-0 til et kanadisk hold fuld af NHL-stjerner, med mindre kanadierne, de måske sætter bremsen i, og, 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 og giver kineserne en lidt mindre lektion i, i ishockey.
1: Michael, jeg skal lige hurtigt høre, fordi jeg synes, jeg læste noget om, den pulje Kina er i, det kan godt være, at jeg tager fejl, men det, at de skulle spille imod nemlig Canada og USA, var det måske, er, er det rigtigt?
5: Ja, de er bulge med Canada, USA og Tyskland, altså, og selv Tyskland har et, et ganske stærkt hold, når de har alle der spiller med, men altså Canada og USA, det er jo kræmen af, af de største stjerner i, i, i verden, og, og det, bliver, ja, det bliver en vanskelig opgave for, for kineserne, det må man, det må man sige, medmindre de, kan, medmindre de kan få stablet et eller andet på ben, og det skal jo vise sig her i, i det næste stykke tid.
0: Og er der øh,
5: nogen fortilfælde,
0: Michael, der minder om det her i, i ishockeyen før? at du stødt på det før? Fænomenet, så at sige.
5: Ja, men altså, diskussionen var jo lidt sidste gang, øh, hvad hedder det, da Sydkorea var, var vært for, for, for OL, og, øh, og der, der havde man også den her diskussion op, men, men der formodede koreanerne ligesom at, at bevise, at de kunne, de kunne nationalisere nogle kanadier, og, og også havde, altså de har et lidt højere niveau end Kina, trods alt på, på verdensplan, så, så de kunne stille et hold, som man vidste ville, ville overleve. Øh, sådan, sådan nogenlunde, og plus at NHL-spillerne jo heller ikke var med sidste gang ved OL, de kommer så med her igen, så, så på den måde så, så havde Sydkorea lidt mere at komme med en kineserne, så derfor er man nok en anelse mere nervøs denne gang, tænker jeg.
1: Altså nationalisere nogle, øh, nogle kanadier, hvad inviterer de nogen til at blive statsborger, eller hvad, 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 hvad
4: var det?
5: <laughs> ja, men altså der er, jo sådan, der er jo sådan lidt, som vi har set i, i, i en del sportsgren efterhånden, muligheden for, at man kan, man kan man kan gøre sig selv til, til den nation, man nu, man nu gerne vil, øh, men der er nogle, nogle lidt stramme regler i ishokken, så, så spørgsmålet er, øh, selvom man finder nogle folk med, med kinesiske rødder rundt omkring i, i, i Nordamerika, især måske også i, i, i Rusland, så spørgsmålet er spørgsmålet, om man kan nå at gøre dem klar, sådan rent øh, administrationsmæssigt til overhovedet at kunne spille OL. Så, øh, så, så de, de står foran en, en, en stor og spændende opgave her de næste, ja, de næste måneds tid, tænker jeg. Øh, den endelige afgørelse vil komme om, hvorvidt Kina kommer med, eller, eller det bliver Norge, som hvis som nok er den, er den første reserve. Der er et eller andet, der øh, kan blive helt rodet, hvis det er,
0: øh, at øh, altså nationalitet, det pludselig bliver sådan en flydende ting, hvor man ligesom kan vågne op og sige, hvad man føler sig som den dag, stort set. Og så, øh, men det er jo rigtigt nok, som du siger, Michael, det har vi jo for længst set i alle mulige andre sportsgrene, øh, ikke mindst øh, fodbold, hvor at, øh, det også foregår i, øh, i stor stil.
1: Michael, jeg kunne godt tænke mig at høre, har Kina altid været, undskyld mit franske,
5: pisse dårlige til ishockey?
1: eller så dårligt som de er nu? Nej,
5: en, 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 nej altså, der var, jo, der var jo faktisk en gang, hvis vi skruer tiden tilbage til, ja, vi er, vel, vi er tilbage i 80'erne, i start 80'erne, hvor, hvor, hvor Kina øh, var på linje med Danmark øh, og, og lå, Blandt de måske 15-16 bedste nationer i, i verden. De har aldrig været op på helt på, to, på topplaner. de har aldrig været lige så gode som Japan, som, som per tradition har været den bedste asiatiske nation. Men, men de har været et stykke, indtil de pludselig besluttede sig for, at, at så skulle der ikke satses på ITOK'en mere. Og, og Danmark har det tabt 8-1 nede i Beijing til et, til et CVM gang, for gang foran 18.000 tilskuere dernede. Til gengæld så slog Danmark Kina for for snart 20 år siden, da Danmark rykket op, slå Danmark-Kina med, med 13-1, og det var sidste gang Danmark øh, mødte Kina i en officiel kamp, øh, i en VM-kamp, og der, der tror jeg at kun afstanden er blevet større siden da, hvis, hvis ikke kineserne finder et eller andet frem med de der nationaliserede folk. Og lige netop øh, det danske
0: hold, det synes jeg godt, når nu vi trods alt kun er nogle måneder fra øh, det her vinter-OL, og det er jo ikke, fordi vi indtil videre har et hav af atleter, der har kvalificeret sig, men nogle af dem, der har, det er jo faktisk øh, vores ishockeyherrer, øh, og de jo... Kan vi ikke lige øh, slutte af med lige prøve at, at sætte fingeren i isen, og øh, finde ud af, hvor gode de er, Michael? Kan det blive til medalje? jo...
5: Øh, nej, altså jeg skal jo selvfølgelig være realist og ikke super optimist, men, men altså, jeg tror da godt, øh, altså nu er det, nu er det jo sådan lidt specielt ved, ved OL-turneringen her, at alle 12 hold går videre øh, til... til, til til næste runde, kan man sige, så er de fire bedste går videre til kvartfinalen og så er de otte øh, næstbedste spiller en kvalifikationskamp for at komme ind til kvartfinalen efter puliespillet, så Danmark går helt sikkert videre til noget, og der kan man sige, øh, har Danmark faktisk et, et hold, som jeg vurderer, som stærkt nok til at kunne måske gå ind i en kvartfinale og, og så har vi også nogle individualister, der gør, at, øh, at jamen altså, hvad, hvad nu, hvis øh, Frederik Andersen har sit øh, livs aften øh, i en kvarfinale, så kan jeg da ikke udelukke, at der vil ske et eller andet, der kunne skabe ishockey-eufori i, i Danmark, øh, når vi kommer til, til Beijing. Det er det, det, det godt hold, Danmark har. Det er historisk suverænt bedste hold, der nogensinde er stillet, stillet op til, til noget som helst. Så, så hvad, hvem ved, om det, kunne blive, om det kunne blive noget spændende? Det vil jeg ikke afvise i hvert fald.
1: Jeg skal ikke være realist. Jeg skal være optimist. Jeg er totalt klar til medaljer.
0: Vi tager, vi tager dig på ordet, Michael. Den del er lige efter i dit lange forbehold. Så tager vi dig på den sidste del af ordet og håber på medaljer her i programmet. Michael Søvsøg, tak fordi du var med os i, i dag.
5: Jeg synes jo, hvis jeg lige må nævne til sidst, at Jamen vi skal det. også holde øje med kvindelandsholdet Isakie, som jo spiller kvalifikationen her til, til OL her i weekenden, og har bestemt også en realistisk chance for at kvalificere sig. Så hvem ved, om vi har to Isakie hold med i Børgtingen? Det optim- og
1: optimismecirklen er fuldstændig fuld af en. Tak, Michael Søvsø, ishockeyjournalist og redaktør på
0: metaviganen.dk. Ja, det var dejligt at slutte på, synes jeg. Det var det faktisk. Lidt godt nyt og... Altså,
1: og hvordan vi også ligesom for bakset noget med Kina og dem og de er gode og ishockey og så over i Danmark. Det oh, jo,
0: men altså, det kan godt være, vi kalder os for et kritisk sportsmagasin, men den danske vinkel, den er vi ikke for fint til.
1: Det er der jo ikke nogen journalister, der er at tue, men der er aldrig for fint til den danske vinkel. Det, det. Og, og den, jeg vil sige, den er da højst relevant her, når vi jo ikke har så mange vinter-OL-deltagere. Øh, så det er det. vi godt zoome ind på det danske Så is-hockey. tager vi hvad
0: som helst. Altså selv hvis vi ikke vinder medaljer til ishockey, men hvis det viser sig, at for eksempel en af lavst, vores øh, erhvervspraktikernes klassekammerater at til stede og bære pukken ind i finalen Altså du ved så er det jo så noget det er rigeligt til vi kan fejre det her hjemme fuldstændig ja
1: Øhm, ja, og øh, vi bliver selvfølgelig ved med at følge øh, vinter-OL og, og hvad der kommer til at ske der, fordi der, der har jo været meget kritik af øh, Kina som værtsnation, lige så vel som der er det med
0: Katar. Og ja, ja, og det bliver vildt spændende også at se, fordi det er jo der, hvor i modsætning til, synes jeg, hvad fodboldspillerne kan mønstre omkring VM i Katar, så er der jo ret god tradition for, at der er nogle OL-atleter, der ikke kan dyge for at komme med nogle politiske statements, når det er der, der bliver afholdt øh, OL, så det, det bliver også nice at følge med i.
1: Der skal sikkert nok også poppe nogle aktivister hvis de kan komme igennem grænserne
0: til Kina Ja, det er, hvis de nu bare er om De er kanadiske ishockeyspillere Så kan det være, de har bedre chance for at komme ind Ved du hvad, det kunne da være et fantastisk dække Det kan være, at vi skal ringe til Canada Vi prøver øh, Der er ikke meget mere øh, fra os i øh, dagens program Vi er selvfølgelig tilbage igen om en uge Bliv endelig hængende på kanalen Der er masser af god radio på vej til dig øh, Det er i første omgang Mandat Det politiske magasin her på Radio 4 Kunne øh, ikke
1: komme til at handle en lille smule om kommunalvalget?
0: Jeg kunne forestille mig det Men allerførst selvfølgelig en omgang helt friske
2: nyheder, de kommer her.